0: Дамы, господа, сидите, не вставайте, здравствуйте. Это подкаст от третьего лица, меня зовут Николай, со мной у микрофона Максим Жарков. И сегодня день ремастеров, 11 ноября. Сегодня у нас выходит Anniversary Edition of Skyrim, GTA Definitive Edition и ремейк, который на Switch. Поэтому мы будем говорить о ремастерах, о том, что это такое, как это сейчас воспринимается И поскольку я вот только что получил ключик лицензионный для GTA Definitive Edition и успел кое-какие впечатления получить от этого замечательного переиздания, поговорим в первую очередь о нем.
1: Здравствуйте, я Максим. Сегодня поговорим не только про ремастеры, но и про то, кто их делает, кто за ними стоит, какова у всего этого история. Ну, не знаю, вспомню пару прикольных каких-то историй, возможно, из того, какие игры мы раньше играли и какими они стали сегодня.
0: ранее с тобой договорились, что у нас подкаст без мата, поэтому я постараюсь в каких-то поэтических словах переосмыслить опыт, который я получил от Grand Of Дефинитив, tota, так сказать, edition. Не каждый поэт в своих словах воспеть сумеет тот мерзкий кал, что наблюдал я час последний.
1: Феноменально
0: плохо. Это такой ужас, понимаешь? Я запустил сначала San Andreas. Ну, там, музычка вот эта начальная, вся фигня. Так здорово, круто. Я прям проникся... А потом она начинается. И слушай, сам Лос-Сантос выглядит обалденно. Ну, то есть, ну, на уровне там GTA 4, наверное. Ну, GTA 4 iOS Edition такого нет, но вот если бы на iOS она, была, она бы так выглядела. Короче, хорошо. Но то, что они сделали с текстурками кожи, слушай, это, это не описувается.
1: Зловечья долина, да? Получается
0: очень сильная? Нет, как бы объяснить Слушай, смотри, я вообще Против всех этих рассуждений Серии, там, репрезентации обязательной Этносов, рас Меньшинства и так далее Что и
1: стал азиатом, что произошло
0: Вообще, да Я сейчас объясню, почему Суть в том, что они что-то страшное сделали с текстурой черной кожи. Понимаешь, она выглядит как лакированная, ну знаешь, вот прям толстым слоем клея ПВА покрытая глянцевая поверхность. Особенно руки. Особенно руки у Биг Смоука, который толстый. Он выглядит как Папай-моряк, понимаешь? У него вот эти огромные гладкие бритые руки, которые, ну, как будто, знаешь, у него протезы из пластика вставлены в бицепсы, чтобы он выглядел как ну, морячок Папай из американских мультиков. И Си тоже, у него получилось такое гладкое выровненное лицо. Что, ну, вот, знаешь, раньше полигоны были такие неровные, немножко колючие, и не бросалось в глаза, что Сержей выглядит, ну, простите, как, как ребенок инцеста, у которого глаза находятся на расстоянии, вот, реально, без шуток, 7 сантиметров друг от друга, или 10 даже. Просто вот один глаз у левого уха, второй глаз у правого уха, и это вот так вот выглядит». И э, приятно ездить по Лос-Антосу, классно выглядят машины, классно выглядят прохожие, потому что они там над ними, видимо, меньше работали, они какие-то, ну, обычные, может быть, из-за теней. Я думаю, что ключевая проблема ремастеров вообще, она в свете, как они сделали свет в GTA Definitive Edition. Um, из-за этого выгодно смотрятся персонажи в GTA 3, которые темные и контрастные Они очень сильно контраст выкрутили Из-за этого ужасен Сон андрес это просто кошмар Вся они выглядят просто вот как куклы Кена и Барби, которые выставили на такой желтоватый э, свет Типа, знаешь, вот эта линза для того, чтобы снимать Мексику <laughs> вот. Это э, очень плохо, слушай, это прям ужасно Я еще немного поиграл, мы к этому вернемся. Но вообще, я хотел тебя спросить, ты что-то ждал от этого ремастера, или ты сразу понял, что будет плохо?
1: Я, честно, вообще ничего от него не ждал. Я когда о нем услышал, меня немножко смутил факт того, что они делают это на Unreal. То есть у них свой движок есть. И действительно так выглядит, как будто бы это немножко такая фанатская поделка. Как будто бы они вот взяли цвет, цветокоррекцию из GTA 5 перенесли это в Сан-Андрес, но все не так просто, ты не можешь так просто взять это сделать и все, то есть ломается при этом вся стилизация, то есть там как будто бы одна часть картинки реалистичная а другая вообще нет. И из-за этого у меня вот такой, я не понимаю, как будто, знаешь, такой, как будто в кукольный какой-то симулятор играешь. Будто бы, знаешь, ты стоишь над домиком таким кукольным, типа ты там персонажи передвигаешь, и вокруг все у тебя красиво, а сам этот домик, он пластиковый. Вот, вот примерно так. И то, что я писал про персонажей, то, что они все выглядят, очень у них кожа странная, да, тоже такие вот меня. Я смотрел на них, и они как будто бы фортнайтовские какие-то немножко стилизованные.
0: Мне тоже казалось, что это фортнайт. Сейчас я смотрю, нет, фортнайт, у него довольно блевотная такая анимационная и цветовая гамма, и работа с текстурками. Они все такие гладкие, ну, не очень интересные, не очень фактурные неприятные во многих аспектах, но они качественно сделанные, то есть там все равно есть какая-то текстура кожи, там есть какие-то родинки, бороды, волосы и так далее. В Сан-Андресе ничего этого нету, но ну, в Definitive Edition, ну, в оригинале этого тоже нету, но от него не требуется. Как раз в этом весе прикол ты очень правильно подметил, то, что половина картинки реалистичная, половина картинки родом как раз из того 2003 кажется, года, 3 или 4 когда вышел Сан-Андрес. Получается... Очень странное чувство, вот ты сказал про э, зловещую долину, это немного похоже на нее, но я не могу вот-вот э, сказать, что это вызывает какой-то страх отторжения, это вызывает просто сильный диссонанс визуальный, когда э, ты едешь по Лос-Анджелесу, он весь себя такой красивый, да, ну видно, что это старая игра, что подтянули текстуры, но вот очень похоже на такой, знаешь, легкий плюр от PlayStation 3, который есть, э, остается, да, в GTA 4 который, в общем, не мешает, но когда ты выходишь там из машины, начинается кат-сцена, ты прям вот натыкаешься на то, что эти лица выглядят нелепо. А на фоне освещения из игры совершенно другого поколения, а на фоне текстуры из игры совершенно другого поколения, и у тебя ощущение есть вот эм, какого-то, знаешь, кривого монтажа, что на фотошопе вставили поверх лейрингом эм, модельку, и, кстати говоря, вот о фотошопе. У меня был э, истерический смех, когда я впервые убил проститутку. Ну, с чего надо начинать, да, игру в любую? Конечно. Да? Э, с того, что ты дропаешь ножи из проституток на Грувстрите. Потому что ну, нож, он всегда пригодится для стелса и так
1: далее. Ну, еще украсть э, этот дробовик из полицейской тачки.
0: Да, 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 да классика. Да, ну Вот это две первые вещи, которые надо делать на Анандреса. Э, я сделал обе. Но с ножом это просто прикол, слушай. Я ее убиваю, и в воздухе повисает нож размером примерно с половиной Сиджея. Он болтается в воздухе, крутится. И у него такой мерзкий-мерзкий серый контур висит. Ну, ну вот серьезно, я, я вообще фотошопом не пользуюсь, но я примерно знаю, как это работает. Когда ты обводишь вот этой штукой штуку... штуку обводишь штуку штуку. Когда ты обводишь... Слушай, как это называется? Лассо?
1: Лассо, лассо да. да.
0: Ты обводишь контуры... И он начинает так выпячиваться, и вот эта серо-белая такая цепочка вокруг него, выделенная мышкой, она подсвечивается и немного мигает. Вот, вот это совершенно точно так же выглядит. То есть реальное ощущение, что кто-то хакнул твою GTA San Andreas, залез на нее и прямо сейчас в режиме реального времени тебе вставляет нож под ребро, но ну, не под ребро, а под CG.
1: Вот опять же такое ощущение, что это где-то хороший, где-то корявый мод, но все же мод, а не какая-то игра ну, ремастер игры, сделанный именно студией Rockstar, потому что это же все-таки они делали, они никому это не отдавали. Ну, то есть это скорее всего их какая-то студия, это вряд ли Rockstar North, скорее всего какой-нибудь Rockstar, возможно в Индии, не знаю. Но я очень сомневаюсь, что этим занимались хотя бы там какая-то часть людей, которая работала над оригинальными играми ну, или которая работала вместе с ними, потому что все-таки я не очень понимаю вообще смысл вот этого, вот этой штуки, выпуска, собственно, этой трилогии, потому что, ну, если они хотят э, сохранить такой, поставить как бы памятник этой трилогии, то они сделали там слишком много изменений. При этом они удалили старые игры из магазинов, там Steam, Epic Games, ну, где они продавались. Они при этом не не довели это до какого-то уровня, как ремастер, ну, как какой-то уровень новой графики там на X Gen графики то есть это попало в какой-то непонятный промежуток вот какое то поколение это PS4 PS3 что это ну вообще непонятно
0: да, да 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 это между PS3 и PS4 вот ты очень
1: правильно сказал мне понравилось что это как если бы GTA 4 на iOS выпустили вот, вот что-то такое типа вот это я вот это похоже на то я не знаю как 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 такая игра бы выглядела но мне кажется она выглядела примерно так Слушай, ну мне вот
0: писать обзор сегодня в ночь по Сан-Андресу, там, трёшке Вай-Сити ремастернутом, и у меня, знаешь, самая главная проблема с написанием в том, что в целом-то неплохо, что сделали ремейки. Хуже ли это выглядит оригинала? Ну, Ну, сложно сказать. Мы оригинал, уже мы просто все ностальгируем, мы его помним не таким, какой он есть на самом деле. То есть, ну, он он некрасивый, там есть все те же самые проблемы, и графика неудачная по-другому бросается в глаза просто, но мы к этому привыкли. Главная проблема – в том, что они просят за это такое количество денег, но с этической точки зрения. Я не знаю, как мне это писать, потому что я получил ее бесплатно. Как я это напишу? За такое просить 4000 рублей стыдно? Стыдно, вообще ну, никакого вопроса. Знаешь, вот помнишь, я, я тебе ныл еще когда только трейлер впервые показали, я тебе писал, что есть два типа ремастеров. Когда это просто HD переиздание, подтяжка текстурочек, которые надо продавать максимум за половину фул-прайса современного, ну, там за 1000 рублей красная цена, все. А есть, когда там еще геймплей поправили, какие-то баги изменили, там что-нибудь сетевой составляющий добавили. И вот это можно продавать, ну, супер-пупер вообще, там, да я не знаю, какой дупер максимум за фул-прайс. И неважно, сколько там игр. Но вот то, что они сделали, по-хорошему, по-хорошему, это downloadable контент бесплатный, честное слово. И я прям хочу сказать, что это нельзя покупать, вот и все. Потому что если человек такое покупает, да, если много людей, много нас купят такое, они поймут, что так можно делать, что это уже котируется как HD-ремастер, уже котируется как что-то соответствующее, приемлемому для покупки уровня за эти деньги при этом. Но так нельзя делать. В мире, где есть переиздание Age of Empires 2, да, за 400 рублей, в мире, где есть... Что у нас еще есть хорошего в нашем мире? Что-то есть точно. В общем, там, где можно купить блестящее переиздание за нормальные деньги, ну, Diablo Resurrected 2, да. Она стоит full price фактически, чуть-чуть поменьше на пока. Но это колоссальная, титаническая, изумительная работа. Я не большой фанат Diablo серии вообще, но а, то, что Vicarius Visions, да, они сделали с ней, это то, за что можно и нужно отдать деньги. То, как выглядит а, ремастер да, то, за что нельзя. Ну, и офф-топом я добавлю, чтобы слишком долго мы не застревали на грустной теме, я все-таки скажу, что возвращаясь к расизму. Значит, черные люди... Афроамериканцы, африканцы, они получились катастрофически плохо из-за работы с текстурой кожи. А когда я запустил GTA 3, ну я буквально 15 минут по- поездил, побегал там. Просто я даже миссию первую не сдавал. То там все я хорошо нашел, с, с кожей
1: говорит. черных, да? Может проблема в калифорнийском солнце? Да, 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 да. Ты зришь в корень. Клод,
0: главный герой третьей GTA, выглядит прям, ну бомбезно, слушай, ну
1: э... мне, кстати, очень не, не, не нравится, как он выглядит. Он, знаешь. Э... Мне вообще проблема к этим персонажам всем, что у них, как будто бы из-за того, что не такая большая детализация в оригинале была, я как бы додумывал до себя, как бы выглядела их мимика, как на кого они примерно похожи. А сейчас они показывают вот этого плода. И я как-то такой, блин, ну это, это не оно. Ну нет, ну типа, не, не так я Я не так знаю его представляю. Ну да, он какой-то, он какой-то менее такой брутальный, что ли, стал.
0: Это знаешь, как когда экранизируют твою любимую книжку, и ты понимаешь, что, ну, не, не то, это все не так, мои головы они были другими совсем, вообще. А, но, честно скажу, Клод получился по, по самой меньшей мере красивым. Вот, я, я не из этих, понимаете, но я стал падать к мужчинам, я смотрю на него и думаю, господи, какой Клод, понимаешь? Ну, Клод, а Клод это круто, но при этом... Где прибыло, там убыло, понимаешь? Морды в GTA 3 выглядят гораздо лучше, чем в GTA San Andreas. Хотя трешка известна, да, она вышла раньше гораздо. Но при этом текстуры города слушай, ну это позорище. Вот на этом моменте я понял, что я никаких компромиссов не хочу иметь с этой игрой. Это натянутые поверх кубов, да, каких-то 3D 3D моделек, куба просто натянутые текстурки, как обои, которые сделаны. Не просто халтурно, ну, это стыдно, слушай, понимаешь, в чем суть? Вот, там есть такой тип домов, они встречаются довольно часто в первом городе Либерти-Сити, я постараюсь как-то это описать. Это дом, ну, обычный такой дом, где есть окошки, которые идут в три ряда, и вокруг окон кирпичная кладка такая. Ну, она тоже нарисована, она абсолютно плоская, там даже и говорить не о чем. Но вокруг этих кирпичиков, на этих домах, просто серая стена, Просто серый цвет, на нем нету ни текстуры, ни грязи, ни ни трещин, ни камня, ни кирпичей, вообще ничего, они не удосужились ничего дорисовать вокруг этих, э, ну вот, да, один куб большой серого цвета и посередине три полоски из нарисованных кирпичиков. Ну, ты представь, насколько это нелепо выглядит, то есть просто три полосы из кирпичиков, вокруг серая одномерная цветовая масса. И вот я на это смотрю просто, и у меня слезы наворачиваются. Я думаю, ну как? Ну, ну... Они сейчас начнут говорить, о, мы хотели сохранить опыт от оригинала, мы хотели показать, какая игра была раньше, мы не хотели ничего глобально менять. Но если вы э, меняете геймплей, добавляете там колесо выбора радио, колесо оружия, меняете наводку, это же не попытка передать в точности геймплей, какой он был. Вы уже что-то меняете. Но почему нельзя было э, просто сделать э, ту же самую кирпичную кладку на весь этот дом, чтобы это не выглядело, как будто декорации Либерти Сити рисовал Папа Карло для своего театра под
1: камином? Слушай, на самом деле, возможно все так и выглядело, просто проблема опять же в том, что когда ты делаешь что-то одно реалистичным, а другое оставляешь таким же, как было, вот это вот то, что ты ставил, как было, оно сразу бросается в глаза, на самом деле вот когда говорят там типа текстуры 4К там текстуры HD это все, ну, довольно странное понятие, потому что на самом деле все измеряется типа количеством пикселей на квадратный метр от какого-то объекта и он у всей игры всегда один То есть это может 512 пикселей, там, 1000 пикселей, 2000 пикселей. И если хотя бы один объект там сильно ниже или сильно выше этого значения, то это будет прям очень заметно. И вот там мне все время, вот я когда смотрел какие-то кадры, мне казалось, что вот они взяли какие-то... Я не говорю конкретно про сейчас разрешение э, текстур, там просто в целом вот про стилистику, опять же, то, что вот... Берут модели персонажей, доводят их до какого-то такого уровня, и они очень плохо балансируют с какими-то отражениями на машинах, на полу, то есть ты вроде бы получаешь какую-то околористичную картинку, и при этом, блин, опять смотришь вот на эти вот лица, так, у которых там еле-еле расшиты пальцы лица, у которых расшиты пальцы, потрясающие. Но в целом вот это вот ощущение такого хаотичности вот меня все время и смущало, когда я смотрел на эти кадры. У меня не было... Ну, то есть, я не знаю, такое ощущение, что просто какие-то проблемы с арт Direction что ли были, и вообще вот с... Не знаю, с целью всего этого.
0: Слушай, но ну, мне кажется, что тут ключевая штука — это работа со светом, когда ты делаешь ремастер. Вот, например, многие ругали Mass эффект трилогию переизданную недавно, за то, что убрали вот этот вот синий странный такой, но очень а, обаятельный, харизматичный свет, который был в первом Mass эффекте Я в масоч не играл, но я знаю, что примерно за это же, за смену такую радикальную цветовой гаммы ругают переиздание Dark Souls'а, но мне об этом тоже мало чего можно сказать, потому что я Dark Souls вот только вчера впервые прошел на свече. И, насколько я понимаю, там оставили оригинальный такой зеленовато-бледноватый э, оттенок, который был в версии для Xbox и PlayStation 3. А когда я вижу футажи, как люди играют в ремастер на компьютере или там на консолях, и <laughs> я вообще не сразу понимаю, это какая часть Dark Souls, потому что там все радикально поменялось. Вот, ну и в Mass Effect тоже, я так понимаю, что первая часть э, единственная мной полностью пройденная, но весьма любимая. Она же была такая синенькая, это навевало очень... Ну, я не знаю, с чем это связать. Ну, прям такие фантастические ощущения, фантастические в прямом смысле, типа научная фантастика, все синее. Оно не холодное было, какой-то густой синий, такой цвет Марево было на экране. И когда я смотрел, как ты здесь снимаешь... У меня был легкий такой диссонанс. Ты не скучаешь по синему
1: обмаз-эффекте? Слушай, я, честно, вообще не помню про синий коры, о которой ты говоришь. И даже когда вот смотрел какие-то сравнительные фотожи, я ну, не помню о таком. Там же у каждой планеты, на самом деле, у которых в основных миссиях какой-то свой, своя цветовая гамма, и она довольно сильно всегда отличается. Что они сильно вот поменяли, это, да, как ты сказал, свет именно, но не цвет света, а саму Ну, физические какие-то особенности. В первой части, например, э, очень много было зон плохо освещенных во время катсцент. Чаще всего это вот заметно, когда вот на сравнение смотришь. Части лиц персонажа, они прям вот очень не то что проваливаются в тени, они прям почти черные вот, и когда начали выходить вот эти трейлеры, которых показывают смотрите, у нас теперь освещение работает правильно многим людям это не понравилось, хотя при этом оно на самом деле ведет себя реалистичнее то есть свет попадает на лицо, оно же не только там на лицо попадает оно попадает на стену, которая там рядом с тобой оно там переотражается туда-сюда вот, ну и как бы доведено это было все вот в ремастере до такого момента, чтобы ну, просто более реалистичный себя вел свет, чтобы он не оставлял таких участков, полностью черных и Полностью светлых а всегда было что такое в середине и вот люди на это отреагировали немножко ну я помню просто в комментариях читал что многим это не понравилось подумали что они убрали вот это вот э, они убрали стиль первой части то что это было, на самом деле, вот такой вот прям задумкой, чтобы персонажи провалили в стене, задавая какой-то зловещий тон, тон, ну, то есть настроение такой тайны, а, возможно, на самом деле, это была не задумка, это просто были технические ограничения, и инструментарий не позволял так сильно поработать со светом так плотно, чтобы вот не допустить таких, таких моментов.
0: Знаешь, технические ограничения в компьютерных играх — это вообще глобальная такая искусствоведческая проблема. а Она заключается в чем? В том, что вот когда мы говорим о кино черно белым да, мы не считаем ограниченность в средствах недостатком фильма, да. Мы не считаем, ну, как правило, люди, которые в кино разбираются. Есть, конечно, которые тебе скажут, что «Гражданин Кейн» — дерьмовый фильм, потому что там, я не знаю, нет CGI. Но, слава богу, людей, которые интересуются кино, такие они в меньшинстве. И когда мы говорим об играх, мы почему-то до сих пор считаем, что какие-то недостатки графики в силу времени, какие-то специфические геймплейные решения, текстуры, анимации, свет тоже не в последнюю очередь. Это как бы недостаток, который нужно исправлять. А мне кажется, что вообще-то говоря, игра создавалась под те возможности, под то железо, под тех людей, которые тогда играли. Ну, как бы мы не сильно отличаемся от людей, которые играли в Mass Effect 1, (laughs) потому что это мы и есть только 10 лет назад, или сколько, но чуть больше. А там, скажем, если мы говорим про какой-нибудь Nintendo эксклюзивы 90-х, вот надо ли их реально перерабатывать полностью, или лучше оставить их таким, как есть, и просто сделать играбельными на новых устройствах, или если мы говорим нам про Fallout, первый, Fallout, второй, я бы, наверное, не хотел увидеть какой-то перерисованный первый, второй Fallout, сделайте мне просто официальный HD-мод, и все, как бы, и отстаньте от меня. И, ну, знаешь, как со старым кино, ты же не хочешь, чтобы тебе сделали ремейк каждого хорошего старого фильма только для того, чтобы он совпадал с современными тенденциями. И вот я натыкался на очень классное мнение. Слушай, я не помню, кого я тебе скидывал в Телеграм-канал. Чувак писал про то, что хотите полностью испытать удовольствие и впечатление от GTA, купите там за тысячу рублей себе PlayStation 2, за тысячу рублей диски с Сан Андреасом 3 и Vice City, сядьте у пузатого телевизора, держа в руках вот этот прото дуал 2 <свят> второй PlayStation, и почувствуйте эту игру так, как она задумывалась. И мне кажется, слушай, в этом есть какая-то логика, какой-то правильный подход. Вот всякие VHS фильмы, да, там, 80-х, 90-х, тоже приятнее смотреть на кассетах, чем скачивать с торрента или находить на каком-нибудь Netflix.
1: Конечно, но, знаешь, я думаю, к этой штуке лучше подходить с такой позиции, если разработчик или там режиссер, кто там Кино, фильм неважно если он хотел чтобы вот это выглядело так но в силу времени ограничения у него это не получилось то возможно просто лучше будет что пройдет какое-то время и уже улучшит именно этот конкретный момент ну тот пример который я со светом приводил в масс-эффекте мне кажется опять же там работали именно те ребята которые делали первый масс-эффект и они видимо хотели чтобы это выглядело вот так еще тогда чтобы свет был реалистичный. Поэтому они его и добавили. Там же, опять же, там нет настолько прям каких-то сильных изменений в плане графики, геймплея. Там где-то добавили больше бликов, там чтобы было больше таких... Ну, это классические вот эти научно-фантастические блики, любимые Абрамсом. Просто если, если говорить про... Вот ты сказал про Nintendo, про старые их игры... То, ну, понятно, что когда разрабатывали Марио, никто не говорил, слушайте, а мне кажется, он как-то нереалистично выглядит, надо ему там добавить волос побольше, там еще, вот, чтобы поры было видно. Ну, конечно, такой цели не стояло, и важнее всего был именно геймплей и ощущение от него, поэтому... В этом плане я не думаю, что кто-то Захочет, чтобы его улучшали Или кто-то захочет его улучшать Ну, то есть, понятно, что есть какие-то сейчас уже Новые игры с Марио, там Марио Odyssey Где-то 3D игра, там чуть ли не GTA Но, как бы, у нее и цель другая Она и создавалась не как ремастер и ремейк А вот именно продолжение Ну, просто, типа, продолжаем использовать Этого персонажа в другом совершенно жанре И сеттинге Поэтому просто зависит от того, какие, собственно, цели были У разработчиков И тех, кто делает эти продукты
0: ну да, вот именно, но знаешь, тем не менее, есть же примеры очень удачных переизданий, которые много чего поменяли в оригинале. Это еще не ремейки, это такие... Ремастер плюс эдишн, я бы назвал Когда, ну вот этого не было в оригинальной игре, да, даже с графической точки зрения Но это теперь смотрится лучше Это просто скорее исключение Когда Blizzard в 2018 году показали на близконе Warcraft Они очень кичились словом Reforged Сейчас оно ассоциируется только с плохим по понятным причинам Потому что, ну это провал провалов, позор позоров, да ты в курсе, что они до сих пор не сделали рейтинговую систему в сетевой игре? Я,
1: года честно, спустя. для меня это мало что значит, в плане... Я, я, ты тут расскажи побольше.
0: Ну, в плане, это, это соревновательная RTS, которая всегда была для людей, которые любят друг с другом играть и выяснять, кто круче. И uh, нету рейтинговой таблицы. Ее ведут как в бородатые какие-то конец 90-х, начало 2000 люди вручную на отдельном сайте, Записывают по очкам. А, ну, это они просто ищут, рассчитывают на сообщество, как
1: бы, на, на моды, вот это все, типа. Они развивают его. Ну, это не мод. Это, это не мод. Это буквально
0: сидит человек с блокнотом, понимаешь, и записывает. Так, граби получает плюс 2 очка, а хэппи плюс 5 очков. Всё
1: как старый дом Это
0: ужас. Но да, они этого хотели. <смех> Они просто хотели сделать это как шахматы Понимаешь? Чтобы вот было как В фильмах во всех Это, знаешь, огромная таблица висит на стене Люди бегают, крутятся Ботвинник обыграл Фишера <смех> Короче Рефорджет Да Название было очень хорошее, жалко, что оно ассоциируется с плохими вещами теперь, потому что Reforged вот это именно типа, они на это напирали, не ремастер, не ремейк, Reforged, перекованный, переделанный, но оставшийся прежним, ну так не получилось в результате, но вот сам термин мне очень нравится. И Resurrected Diablo, оно как раз с плохим названием, но хороший ремастер, потому что, ну, какой Resurrected Diablo, в общем, она и не умирала, люди, которые в ней играли с 2000 года, они как бы еще
1: сыграли. Это скорее Diablo Resurrected, типа, Diablo восстал, поэтому ты снова идешь играть. И Сам снова... Diablo
0: восстал, да, да, но, короче, они могли бы это назвать Diablo Reforged, если бы Reforged не было... Брендом, обозначающим что-то дерьмовое. И, например, Definitive Edition Age of Empires, который я упоминал, по-моему, это вот в хорошем смысле рефордж. Они взяли и добавили бешеное количество вручную нарисованных спрайтов анимаций. Да? Нравится тебе RTS, не нравится RTS, ты смотришь на Diablo, ой, Diablo, Age of Empires 2 Definitive Edition, и ты, ты можешь просто любоваться тем, как там разваливаются замки, когда в них Требушет стреляет, как они складываются себя, как каждая вот эта щепочка, пипочка, камешек.
1: Это они, кстати, не вручную нарисованный спрайт. Это... Типа они в 3D, короче, построили этот дом, там замок, что, что угодно. Засимулировали его, как он разваливается, грубо говоря, там прям с таким... Ну, хорошим уровнем детализации, прям такой как киношный. А потом вот это вот видео, да, эту картинку, ее проецируют на вот как раз уже спрайт, на 2D-шную такую просто вырезку. Вот. И получается у тебя такой эффект, что у тебя довольно реалистичное красивое разрушение, но оно при этом в 2D. И оно выглядит классная стилизация одновременно, при этом на него реально приятно смотреть, потому что, ну, как будто бы это все физически корректно падает. Ну, в общем, да, очень классное решение.
0: Слушай, я этого не знал.
1: Правда, круто.
0: Я думал, что они, как во времена Волта Диснея, сидели, каждую щепочку рисовали, но все равно круто, все равно классно. Это в том или ином виде было в оригинале, ну, насколько я его помню, сейчас уже очень смутно, но, конечно, ну, ну не так. Они это полностью переделали, очевидно, они не могли подтянуть те анимации до такого уровня. И это же как-то не раздражает, никто не говорит, что... Лучше, конечно, играть в Age of Empires так, как играли раньше, там, в 640, да, разрешение, вот в этом, 480... Uh, это редко, редко встречающиеся позиции, я, я никогда не видел, но допускаю, конечно, что есть люди, которые так размышляют. И то же самое с Resurrect'a, там, кстати говоря. да, uh, В отличие от ремастеров, uh, о которых мы говорили до этого, где поменяли текстурки, поменяли свет, чё, кое-что при- перекрутили, кое-что добавили, ну так по минимуму, просто сделали игру, пригодной для современности. Здесь это все равно есть определенная степень переосмысления. Просто оно какое-то очень тактичное, Uh, и вдумчивая. Это не типа ну сейчас такое уже не делают, давайте вообще по-другому. Uh, это вот uh, случай очень хорошего ремастера, когда um, мы знаем, как сделать эту игру лучше, мы не испортим experience игровой uh опыт вообще никак. Мы просто вот тут вот немножечко доделаем. А с Резуректа там, конечно, получилось не немножечко, но вот кажется, что так оно и должно было быть тогда 20 лет назад. Как это объяснить? Не знаю. Почему это работает? Непонятно. Неясно. Потому что ну, вроде как же переделали все, а воспринимается как будто это та самая Диабло, в которой играл в детстве. Вот прям попадает в сердечко каждый раз. Я ее такое видел, когда мне было там 7 лет, я видел, как старшие братья играют.
1: Там вообще потрясающий подход был к детализации всего. Я вот э, на ArtStation, это такой инстаграм для 3D-художников, э, до сих пор, по-моему, там вижу в топы попадают модели всяких э, демонов оттуда, боссов там, да вообще чего угодно, из Diablo Resurrected. И я каждый раз смотрел на это такой, блин, что? Это, ну, это прям э, ассет для 3D-игры полноценный. То есть они прям очень классно подошли. То есть каждый, видимо, кто, ви, видимо, кто работал, над этими ассетами, они прям вкладывались по полной, были прям большими фанатами. Я, насколько знаю, там было очень много аутсорс-художников, опять же, вот исходя, потому что я на не видел, там каждый раз кто-то выкладывает, и они все пишут такие большие тексты про то, что блин, вот никогда не думал, что я вот э, э, в детстве там лет там в 10-8 там буду сидеть, играть там в Диабло до да, поздна, а потом, бац, пройдет какое-то время, и я теперь делаю там вот этого Диабла самого. Ну то есть, что за бред? Как это? И люди прям вот э, очень классно, они, ну, видно, что фанатели, очень много вложили сил в это. И в целом, да, вся игра, же она же в 3D как бы получается, но при этом действительно выглядит, ощущается, как будто бы это все таки ну, действительно игра там сколько 20 лет недавности. Тоже вот очень классно, вот схожий примерный эффект, как вот с э, ремастером Age of Empires, потому что ты... Играешь в сильно обновленную версию, но при этом все ощущаешься то же самое, что и тогда.
0: Знаешь, наверное, тут нельзя уже говорить какими-то качественными категориями, типа «это требует вот такого вот мастерства и вот такого вот понимания». Тут мы переходим в область такую очень шаткую, но я все-таки себе позволю сказать, что для того, чтобы сделать вот такого рода ремастер, там не знаю, Когда-нибудь теоретики это как-то классифицируют, пока не будем запариваться. Ремастер, да, который частично игру переделывает, но действительно умудряется ее сделать лучше, чтобы она воспринималась как опыт из прошлого, но подходящий для современного игрока. Вот Мне кажется, такой ремастер нельзя сделать прости, господи, извини за пафос, без любви. Если ты очень сильно не любишь эту игру, вот прям всем сердцем ее не любишь, то у тебя не получится. И я вот об этом думаю не только из-за AOE 2, не только из-за Diablo Resurrected, а а еще из-за, ну, одного из самого потрясающего, потрясающих проектов вообще, там, я не знаю, игровой индустрии под названием Horn of the Abyss для героев 3. Модификация, которая делают наши ребята уже ну, по-моему, 10 лет, то ли с 2011 года, то ли с 2013 делается глобальное переиздание и вместе с тем расширение и продление, ну, лучшей игры, когда-либо созданной. То есть я, я могу это сказать, я не боюсь это говорить, лучшая игра, когда-либо создана это Герои Меча и Магии 3. А, но это отдельная тема вообще совершенно. Как и охота потому что о ней хочется говорить... Охота, понимаешь, о ней говорить. Очень охота. Вот, то есть они вручную, будучи совершенно сумасшедшими людьми, перерисовали все, что есть в героях Меча и Магии 3, а это много, и перерисовали, по сути, там, ну они тоже как в АУЕ, они делают 3D-модельку, а потом ее переносят, я так понимаю, в виде спрайта, как бы сплющивая. А они все это перерисовали, они все это переделали, они пофиксили баланс просто дичайше. То, что было им бои в героях там в 2000-е годы, сейчас работает значительно лучше. Несмотря на то, что у героев есть проблемы с балансом, это всем понятно, но речь не об этом. Они все перерисовали, они поменяли баланс, они поменяли некоторые заклинания, они убрали некоторые заклинания, они добавили новых существ на карту. Они в конце концов добавили целый город, играбельную фракцию пиратов, которая прекрасно себя чувствует и в лоре, и в сеттинге, и в геймплее. И она не... не... Вот примечательно, что та фракция, которую они добавили, она не стала ни слишком слабой, ни слишком сильной. Она твердо вот где-то посередине. На некоторых картах плохо себя чувствует, на некоторых хорошо. но то есть, вот это люди сидят и буквально после работы уже 10 лет поддерживают игру, которая... Первая версия, которая вышла в 1999. Это тоже ремастер, и... Вот из-за этого создается какое-то впечатление, что резурект это плохое слово для обозначения такого рода игр, потому что ты не воскресил игру, а ты продлил ей жизнь. То есть, для того, чтобы что-то зарезуректить, надо, чтобы оно сначала умерло. А герои-то не умирали, и Диабло не умирало, и АОЕ как играли, так и играет на самом деле. Но ты вот вдохнул новую жизнь в игру тем, что ты ее действительно поправил, но для этого надо ее очень хорошо знать. Для этого надо прям вот в ней жить. И поэтому это очень. И тут
1: это тоже как раз э, делали фанаты, поэтому они. у них не было целей совершенно точно экономических, да, э, собрать много денег. Они действительно сами хотели просто видеть эту игру э, такой, как как они ее помнили, и поэтому они сами сели ее делать. А знаешь, у кого были экономические цели? У Skyblivian и Skywind? Эти ребята остаются, так сказать, э, Верны своей идее, видимо. Делать портфолио <laughs> просто за деньги с Кикстартера. Yeah. Никто
0: в мире так сильно не ждет выхода Elder Scrolls 6, как ребят, которые делают Skywind и Skyblivian. У них уже 10 лет ни хрена не готовы, и они все это время ждут, когда они выйдет 6-я часть, когда чтобы они уже выпустят и про «Не, нас мы просто будем забудут.
1: И мы спокойно уже перестали. Нет, мы нет просто пойдем мы... поработать в студии. Когда, типа, когда... Мы хотим.
0: когда выйдет шестая часть Elder Scrolls, они просто скажут, нет, ну, ребят, ну, слушайте, Skyrim уже устарел. Надо переносить Морринт и на шестерку. Никто в мире так сильно не ждет этого. А там, знаешь, там будет потрясающий ход,
1: короче, от Тодда Говарда. Шестая часть — это будет ремейк переосмысления Обливиана. И тогда те чуваки, они просто уничтожатся, они испарятся. Либо, либо окажется, что эти чуваки на самом деле все это время работали над Elderscroll 6 и то, что они делали, и то, на что люди донатили, это и был Scroll 6. Это ассеты да, для Elderscroll. Да да, 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 И поэтому и тогда получится, что тот Говард продаст Skyrim уже в какой в десятый раз. Ну, то есть идеальная, идеальная ситуация, мне кажется, он всех обыграет.
0: Ой, а давай, кстати, раз уж мы в эту тему забрели. Будешь покупать аниверсари Эдишн, Максим?
1: Нет. Я честно слушай, я не знаю. Я не понимаю. Ну, все угорают на самом деле, что тот говор там продает там. Ну, типа, он он не боится человека, который э, где как этот мем был, блин, сейчас. Я не боюсь
0: человека, который купил разные игры 10 тысяч раз. Я да, я боюсь, боюсь человека, которого... который
1: продал одну игру 10 тысяч раз. Вот. И на самом деле он не особо-то и продает, потому что я посмотрел, но ну вот у меня сейчас есть вот эта Anniversary Edition. Потому что мне ее дали за то, что у меня есть Special Edition. А Special Edition мне дали за то, что у меня был оригинальный Skyrim. И получается, что на самом деле, если ты купил один раз оригинальный Skyrim, ты покупал, покупаешь их все, всегда. И вот все будущие из которые выйдут, ты тоже, получается, купил.
0: Ну, не совсем. Ты же не получишь бесплатное аниверсари.
1: Но если будет... ты ничего не покупал... А, стоп, погоди. А, да, слушай, мне же надо... А, мне же надо в этот раз доплатить, точно, точно. Он, он стоит... Да, он стоит каких-то больших денег, если не... У тебя ничего нету, а так, типа, надо доплатить там что-то полторы, что ли? Слушай, ну это обидно, блин, ладно, окей, я тогда, я был... Эх, тот переиграл меня, ладно.
0: Наш президент Bethesda всех переиграл.
1: Президент Bethesda. Ты, кстати, сейчас рядом с Bethesda или Нет.
0: А, да, я прямо около неё, тут километра два до да, офиса занимает студия, когда мы проезжаем, я все время так рукой печально машу, я честно, я очень хочу к ним прийти, напроситься, я на работе ребятам предлагал, давайте там устроим румтуру туда Тодда Говарда, я напишу письмецо, что вот я, Russian guy, want to know about how you make Skyrim so good, so many, а, но мне сказали, что как-то не зайдет, и непонятно, куда это будет впихивать.
1: Зачем нам инсайды из Bethesda? Нам нужны... Слушай, ну какие мне дадут инсайды? Да ладно тебе. Я не знаю, чувак. Ты ты сам будешь как-то ориентироваться там. Ты играл в их игры, ты должен придумать, ну, как проникнуть там на территорию, как застелсить, как там набить себе всяких скиллов, украсть данные там, взлом замков, все дела. Украсть у них сладкий рулет.
0: Я, я не вкачивал ничего, кроме красноречия в своей жизни вообще. Но надо, да, будет как-то болтаться, видимо. Слушай, ну, по-хорошему, я могу просто так, наверное, к ним пойти, постучаться, скажем, а, а Тодд дома? А, а можно поговорить с Тодом? Где диалоги Тод? А, в Fallout 4? Где мои диалоги? Но... Mm, вообще на самом деле это странно прозвучит. Ты знаешь, как сильно я не люблю вот конвейерность всякую. И, ну, конечно, мне не нравится, что с Skyrim столько переиздают. Конечно, мне не нравится, что они хрен знают, что делают с шестой частью, и Elder Scrolls Online, как я понимаю, полностью делегирована каким-то внешним студиям, это не Bethesda Game Studio сделает. Но я хайпую перед Starfield, честно. Вот мне почему-то кажется, что это будет круто. Мне кажется, что если под руководством Тода и выйдет хорошая игра от Bethesda, то это будет Star- Starfield. Это при том, что Fallout 4 дрянь, а Fallout 7.6 это такая кунц-камера, просто... Того, во что при непонимании темы можно превратить э, величайшую серию РПГ из существующих. Э, потому что, ну, как бы сказать-то, мне кажется, что главная проблема Тода Говарда э, вообще, ну, вот, кстати, именно Тодда Говарда, не Bethesda, в том, что он не понимает, как делать ролевые игры. Skyrim — не ролевая игра. А ну, в формате сайт-квестов, ну, где-то ролевая, где-то не ролевая. Fallout 3 и Fallout 4 не ролевые игры. Просто Oblivion и Skyrim это такие immersive sim очень качественные. Fallout 3 это качественный immersive sim, а Fallout 4 ну это просто ужасная вещь. Another settlement needs your help. Гриндом, крафтом, в общем. Ну,
1: кстати, если все это оттуда вырезать, это довольно-таки хорошая игра. Просто она, она зачем-то на- наплодила туда вот этих фишечек модных, которые не всем зашли, но я просто помню, что я когда играл в нее, я такой спустя вот какое-то время... Да и сейчас, я думаю, ну, ну, ну хороший был Fallout, нормальный такой. Ну, типа, вряд ли я в него тогда много наиграл, скорее всего, часов там 20, и все. Я заходил к себе в Steam, смотрел, у меня там 90 часов. То есть, я <laughs> все равно там бегал. То есть, я помню, что каждый раз, я, я, не, я, я вообще не занимался вот этим гриндом с uh, деревнями, вот этим всем. Uh, я просто проходил, ну, те квесты, которые там были в своем темпе. Вот, и все. И каким-то образом, бац, ну, 90 часов. А, вообще это вот в плане... Skyrim, там Fallout 4, 3 New Vegas New Vegas, конечно, больше, чем остальные Но они все такие очень Как сказать, они много очень Времени высасывают, Тебе ощущение, что ты На самом деле быстро очень все проходишь Но время немного тратится, пока в эти игры играешь Вот Но а со Skyrim, я думаю, что мне, мне честно, вот Мне кажется, что люди, которые хотят снова и снова играть в Skyrim. Таких людей, насколько я понимаю, много, судя, опять же, по статьям, которые ты пишешь, где постоянно рассказываешь про то, какие там лайфхаки можно использовать, чтобы быстрее там прокачаться, какие там, ну, короче, все вот эти вот...
0: Топ-10! Э...
1: Да-да-да, топ-10 там полезных вещей в Skyrim. Да, ну, в общем, судя по тому, что эта тема востребована, все еще люди играют. И если они, ну, если для них выходит новые как бы обновленная версия этой игры, мне кажется, ну, а что в этом плохого? Я, честно, мне мне вот, серьезно, я ничего от этого не жду, я ни ни в Special Edition не играл, ни в этот не буду, вот, и даже если выйдет какой-то ремейк, ремастер, там, и что шестая часть окажется просто копией с красивой графикой, я все равно в это играть не буду. Тем, кому это интересно, будет интересно.
0: Знаешь, чем на самом деле проблема с Skyrim'а? И почему это как бы и не совсем переиздание? Да потому что они ничего в самом скайриме глобально не меняют. Они, они просто продают себе моды, которые делали фанаты на протяжении всего этого времени. Причем они продают очень выборочно, а э, справедливостью ради они продают моды, которые и так были платными. Там есть пара изначально бесплатных модов, но они так до кучи вкинуты. Но знаешь, что забавно? Они вместе с, со Скайримом продают к нему модификацию Forgotten City которая недавно вышла как Ого. отдельная на RPG, ну и ты сам а понимаешь, у, е- у них сюжет. есть на это право?
1: Да, скорее всего. Слушай, это забавная ситуация, это очень забавно, да, потому что да, отдельно и... же игра тоже вышла как бы, и они теперь конкуренты по сути. Ну в каком-то смысле. Не, я имею в виду, что те могут продавать ее на своих правах, и как бы тот город может продавать в сити <laughs> внутри Skyrim получается.
0: Это, да, это сложная ситуация Выходит, но понимаешь, в чем дело? Forgotten City никак не встраивается В геймплей Рима. это отдельная игра Внутри Skyrim, просто на его движке Поэтому Это вообще очень сложная штука, это просто Бандл модов поверх Legendary Edition Которые мы уже давно видим и имеем Вот, и но это просто уникальный пример того, что игра стала таким брендом. Она значит гораздо больше, чем она есть на самом деле. Она обозначает вот те бесчисленные сотни, а у кого-то тысячи часов, проведенные в Skyrim. И вот да, действительно по опыту работы я могу сказать, что Skyrim это до сих пор самый э, хайповый, извините, заголовок который ты можешь сделать для своего материала, ну, по крайней мере, там, на кибере. Да вообще-то, на самом деле, и на DTF. Я сейчас тоже, дам тебе вот, тоже более
1: же. хайповый заголовок. Сейчас вот, ты договоришь, я дам тебе его.
0: Хорошо, без проблем. Вот, а просто и на DTF, да, любая новость про Skyrim, она взлетает. Я, честно, не знаю, почему. Skyrim хорошая игра, спору нет. Ну, неужели настолько? И что бы ты ни написал, если ты пишешь, там, «В Skyrim нашли это», «В Skyrim нашли то», «В Skyrim добавили мод», это просто все Инстаклик. Человек на это смотрит и нажимает. Есть только, наверное, одна игра, которая больше собирает. Но сейчас это уже несколько колебнулось и поменялось. Это, наверное, «Ведьмак». Но ты, скорее всего, не его хотел назвать. Нет.
1: Я хотел, я хотел сказать, что «Бладборн-то» недавно вышел на ПК. В виде демейка, правда. О, да. Как меня задолбали эти заголовки
0: в Ютубе, типа «Наконец-то геймплей Бладборна на ПК». И никому не стыдно, понимаешь? это вот ну, Мне сейчас бэн... не
1: было стыдно Я еще при этом думал, что это довольно оригинально Потому что когда я это услышал в каком-то YouTube-видосе А, по-моему, на Digital Foundry У них на подкасте они такие На А, окей okay. Они такие, Bloodborne вышел на ПК Видео-димейк Да
0: Это примерно как, знаешь, начинать Какое-нибудь видео по играм или подкаст С крика Ведьмак 4 А теперь мы поговорим а переиздание искать.
1: Это то, чем Game занимался, по-моему, долгое время. Ну, похожей теме.
0: Знаешь, Game Bomb градировал еще дальше.
1: Я не знаю, давно ты уже не заходил. Не страшно. Главное, что там оставались наши статьи, как бы это все. Так вот, d Владборны – это удивительная история, потому что пока сейчас все заняты тем, что делают ремейки и ремастеры, какой-то чувак один сел и сделал демейк по сути первый. Ну, первых нескольких локаций в Владборне вот под графику PS1. Причем это не просто э, такой, это не простой процесс совершенно, потому что тебе, чтобы воссоздать вот эти все э, Графические глюки, которые присутствовали тогда, вот на PlayStation 1 в виде вот этих вот расплывающихся текстур, пока ты идешь, он это делал на Unreal Engine. И чтобы там такое сделать, это прям надо очень сильно заморочиться, чтобы вот прям в точности это создать. Многие. Вообще сейчас эта тема очень популярная. Такой Такая ретро-графика в стиле PlayStation 1. Видимо, вот просто ну, из-за ностальгии люди иногда прям свои проекты, они так, когда, когда их пичут, они э, прям говорят, вот у нас одна из важных фишек, это вот будет то, что стиль графики PlayStation 1. Вот, я несколько таких видел на DevGammy, и у нас даже вот когда был дипломный проект в универе, э, мы там делали... Наши игры и один из проектов тоже они там пичелись: типа, вот мы хотим сделать стиль графики PS1, где вот м-м, мало полигонов, вот эти вот э, плывущие текстуры, э, нету э, сглаживания, есть вот это вот мыльцо такое, вот но при этом да, дает ностальгии, это красиво. Но в случае с Bloodborne это вообще довольно интересно, потому что эта игра-то никогда и не выходила на. Ну, PlayStation 1 и даже на PlayStation 2. Да и, кстати, на третий PlayStation она, по-моему, тоже уже не выходила. Ну, в общем, э -э, довольно забавно, потому что в итоге оказалось, что она очень хорошо ложится под этот стиль графики, (laughs) вот, потому что там присутствует этот этот вот такой, ну, как бы, хоррорный элемент, как бы, в Bloodborne и вот эти все монстры, которые... э -э при этом не теряют своей гротескности, своего вот этого стиля, такого ну, смешения разных там частей тела с разных частей животных, каких-то там людей. Ну, в общем, очень очень прикольно все это выглядит в итоге. И, ну, не знаю, обычно я когда такое вижу, я реагирую, что, блин, ну вообще странно, типа чувак настолько сильно заморочился, зачем? Но, не знаю, посмотрим, может быть, такие проекты их пусть становится все больше и больше, и, возможно, будут какие-то прям крупные даже релизы, которые будут следовать такому пути, что как бы не обновлять графику, а наоборот делать ее ретро и делать э, э, на старых, может быть, движках даже. Кстати, был такой один проект, это ну из известных, это, по-моему, слушай, сейчас могу сильно ошибиться, но по-моему, Джон Ромеро как раз, да, по-моему, он же сделал свою студию, где снова разрабатывают Шутаны от первого лица, и он как раз использовал там забыл название движка, но он как раз-таки на движке дума, он делал э, этот Iron Fury, которая называлась вначале Iron Maiden, но Iron Maiden его (laughs) сказали чувак слишком похоже на Iron Maiden, поэтому ну ну-ка поменяй название и он поменял на Iron Fury, вот. Но там тоже там по сути вот тоже стиль графики такой, э, как в Doom, но при этом тоже докрученный, немножко обновленный, с геймплейными механиками некоторые, которые до сих пор... При... Ну, в смысле, не до сих пор, а вот сейчас присутствуют в шатанах. Э, вот. Ну, довольно прикольно выглядит. Я все хотел попробовать, никак не этот... Не... Ну, все время забывал про нее, потому что она нигде в топе продаж, естественно, не появлялась и вообще как-то прошла не особо успешно.
0: Что я хотел сказать про демейки, так это то, что это лишнее подтверждение того, что ограниченность средства. Это не обязательно была проблема в то время, когда игра создавалась, да, она создавалась как что-то передовое, и тогда использовали те средства выразительности, которые были тогда, условно, там, да, можно с каким-нибудь пленкой сравнить по разнице, с камерами, с, э, э, как это называется, что на камерах используются, объективами, вот, Иногда вешает, я слышал. Я правда не знаю, зачем, но Слушай, сам наверное, не знаю, чтобы я себя, себя в нем изражение. Да. Да. Наверное. Прикольно. Ну, ты, ты стоишь, как дурак, смотришь в камеру, а тебе же надо видеть, как ты на самом деле выглядишь в этот момент. Вот ты как бы и вставляешь туда эту стекляшку. короче, короче, о чем, о чем речь-то на самом деле? О том, что Димейк это вот возвращение к эстетике старых игр, как бы несколько утверждающее ее в своих правах. Это вот демейки, это панк-рок компьютерных игр, я серьезно это говорю. Как панк-рок, да, в 70-е сказал, ну нахрен ваш психоделический, сложный, э, офигевший э, блюз-рок, ну нахрен ваш э, джа, джаз-фьюжн, в который там, чтобы вслушаться, надо сидеть часами, медитировать, постигать, и разбираться в синкопах, фаршлагах и прочих страшных словах типа клавесин. Вот. И мы даем вам три ноты, под которые мы будем орать. И все, это будет рок н ролл как в 50-е, только круче. Uh, вот и демейки работают примерно так же Не сдались ни кинематографически на все эти моменты Никакой свет нам, нам ничего не надо Вот она игра, какая она есть, голая И это прям такой вот Даже если люди не понимают, когда это делают демейк Что это на самом деле очень классная протестная штука Это тем не менее, ну на меня так работает uh, Про то, что... Дело не в графике, дело не в геймплейном потенциале, и это прям вот такой вот протест, сделанный рукотворным человеком против маховика ремейков, да, с которыми мы встречаемся. Но мы поговорили с тобой о ремастерах, О более продвинутых ремастерах, о демейках, но не сказали ни слова про ремейки На горизонте их как-то особо не видно в последнее время, да Последний, который вышел такой прям нашумевший-нашумевший, это был Demon's Souls Но там на самом деле ремейк, как мне кажется, прикручен излишне Правильно это назвать ремейком, если все осталось по-прежнему Игра как была малоиграбельной, так и осталась малоиграбельной я очень глубоко копнул в эту тему, слушай, я посмотрел, она выглядит бомбезно, но, господи, какой там кошмар просто вот геймплей.
1: Слушай, я не знаю, странная ситуация, ее же делали Bluepoint, которых недавно Sony под свое крыло прям уже официально взяла, до этого они делали для них ремейки там их других хитов типа Uncharted, Shadow of Colossus, вот Demon's Souls сделали. И я вот смотрел документалку о том, как они делали Demon's Souls. Они там сказали, что они вообще не берут проекты, к которым они не относятся как как фанаты. То есть э, для них Demon Souls это была какая-то, видимо, важная франшиза, в смысле вообще Souls-лайков. И они сказали, что была какая-то у них встреча, и они обсуждали, какую следующую игру делать вместе с Sony. И в итоге сошлись на Demon Souls. Это очень странно, потому что, опять же, сейчас ходят слухи про то, что они будут делать ремейк э, Ладборна, и э, почему они тогда не приняли решение делать Bloodborne? Потому что, очевидно, это был бы прям, ну, конкретный маркетинговый успех, и, ну, и, естественно, они бы в любом случае были заинтересованы его делать. Э, возможно, Bloodborne просто гораздо более сложная игра. все таки Demon's Souls — это была такая проба пера еще у Заки. Это не такой прям уже культовый продукт, как Dark Souls там, или Bloodborne, поэтому... Они, вот, возможно, разминались таким образом, выбрав Demon Souls, потому что это же еще игра, которая презентовала новое поколение консолей и показывала все возможности там PlayStation 5. Поэтому, возможно, им надо было выпустить действительно что-то такое, прям, чтобы выглядело как x gen и чтобы это было очень удобно сравнивать с, со, с оригиналом. Вот с Demon Souls, если ты врубишь и врубишь ремейк, ты, ну, это, это прям да, это прям видно, насколько большой скачок там в поколениях произошел.
0: Да, но тогда это получается технодемка просто. Технодемка современной графики на PlayStation 5. Типа как какие у нас были эксклюзивы и какие у нас стали эксклюзивы, но чисто графически. А игра-то...
1: Ну, игра, они они оставили все все так, как было, в принципе. Они где-то сделали довольно прикольные дополнения, например, там э, они говорили о том, что когда они играли в Demon's Souls, им бы хотелось э, немножко больше там знать э, о том собственно, с кем они там дерутся, И, например, там, после убийства боссов в ремейке появляется такое небольшое э, какое-то сияние в воздухе из частиц, которое показывает, как эти боссы, которые уже так сильно видоизменились, ну, как по традиции там, соус э, лайков, э, как они выглядели прежде в, ну, как, типа это обычный человек был там как он выглядел вот то есть ну прикольно они добавили туда еще туториал что есть опять же для ну прям полноценный туториал который объясняет на что нажимать где прыгать и когда то есть они как это делают например
0: а ты уверен что этого не было потому что в Dark Souls первым, например есть полноценный
1: документалки нет они сказали что там не было прям таких пояснений некоторых моментов Я не помню, там какие-то такие мелочи Ну, на которых очень часто просто строятся соус лайки Что там где-то там, я не знаю Ну, вот, например, в Бладборне То, что ты можешь восстанавливать э, здоровье, ударив противника там Успешно его контратаковав, ты можешь узнать уже так, ну контекстуально из игры самой в виде записки, которые ты очень легко можешь пропустить. А вот в Demon's Souls, в ремейке, они сделали прям конкретный такой вот этот классический. Ты э, перед тем, как попасть к какому-то врагу, тебе такая табличка открывается, которая рассказывает, как что там, как драться, на какие кнабиши намежа... нажимать и вот это все. Вот. Ну, в этом плане это как бы сильно, доволь... это довольно необычно для соус лайков. Там тебе никто прям разжевывать не будет. Ты должен сам это выяснить по максимуму.
0: Ну, опять-таки, в Dark Souls, может быть, в оригинальной версии этого не было, но в ремастерде это точно есть, те вначале показывают на эту кнопку, там, меню жестов, на эту кнопку, там, не знаю, бить, прыгать и так далее, то есть это там есть, но тоже, возможно, не добавили потом, потому что в оригинальной Dark я не играл, не застал, когда он выходил, вот. Но все-таки Демон Соус это тоже пример такого ремейка, который сделан для фанатов. Мне вообще не совсем понятно, зачем там делать обучение, потому что Ну, кто будет знакомиться с играми Миядзаки, начиная с Демон Соус? Если кто-то и будет, то это человек, который уже потом никогда не будет играть в игры от Миядзаки, потому что Демон Соус это вот действительно такое а, искушенное удовольствие для человека, который уже все это прохавал, уже все это прошел. Арнштейн и Смоук у него там просто на- набито на спине или пониже. <смех> У меня посттравматический синдром, прости. И он это все знает, ему этот мир давно известен, как будто он в играх Миядзаки проживает триллионы-триллиардов лет. Зачем ему обучение с другой то стороны? И поэтому я все-таки думаю, что Demon's Souls это не ремейк, а именно что вот такой вот ремастер плюс, о котором мы говорили. Ну что, они поменяли? Они немного переделали грузоподъемность, они там, по-моему, все-таки поменяли перекаты, но я не уверен на процентов. А, такие очень минорные изменения внесли в игру. И если говорить о ремейках, то, наверное, надо говорить там. Ну, первое, что приходит в голову, естественно, Resident Evil. И второе, что приходит в голову, это недавняя мафия. Но это больше по твоей части. Я так только YouTube-геймер в этих вопросах. Ну,
1: с Resident, да, это, пожалуй, был первый случай, когда ремейк был прям настолько хорош и я прям помню как его на E3 анонсировали когда показали Cinematic, и все прям в восторге были такие вау мы этого ждали отлично слухи подтвердились потрясающе вот я тогда я не играл в Resident Evil 2 когда он там выходил вот, да и вообще в старые резики наверное только в четвертый там чуть-чуть поиграл но не суть когда вышел ремейк второго резидента все прям голословно заявляли, что это прям э, лучший ремейк, потому что он сохраняет все геймплейные особенности оригинала, он докручивает какие-то вещи, которые необходимо было докрутить, при этом еще, конечно, выглядит просто потрясающе. Он даже сейчас, вот я недавно его запускал, он выглядит очень круто. Э, то есть ты по-настоящему уже ну, ощущаешь хоррорные какие-то элементы, которые вот э, Опять же, мне кажется, в силу каких-то вот ограничений, то что ты не мог там сделать прям полноценное такое 3D, была вот эта вот камера с какими-то частями декорации, которые были просто по сути статичными и Такими, тоже как спрайтами, по сути Вот, то есть ты ходил не на фоне Настоящего там 3D, а на самом деле на фоне Таких э, довольно фейковых э, Декораций, вот То есть буквально под другим углом ты на это все посмотришь И, ну, это все Впечатление разрушится Вот, поэтому была вот такая вот фиксированная Камера, вот, здесь этого нет Здесь прям полноценная 3D, и это Мне кажется, очень круто, потому что Опять же, у тебя остается оригинал Ты, если что, можешь В него там поиграть получить от него там удовольствие, прям полную ностальгию, там вот как ты говорил про типа San Andres, тоже там взять там какую там тогда была первую вторую, там сесть CRT там монитором, вот, но есть при этом отличная возможность ув... поиграть и ощутить это как-то действительно задумалось прям полностью погрузиться это современным оборудованием железом там на полную, там, вот, а, а мафия довольно в этом плане странная штука, потому что разработчики это не те разработчики совершенно, которые делали оригинал и более того это разработчики, которые сделали такую очень спорную мафию 3, которая там очень многим не понравилась ввиду своей репетативности в миссиях и вообще она сильно видоизменила весь дух мафии Вот первый и второй и вот э, эти ребята, они делали ремастер первый, и все от них, ожида... э, ремастер, да, все от них ожидали какого-то э, провала, а в итоге очень многим зашло. Но я думаю, это в первую очередь из-за того, что, опять же, из-за вот этого скачка в графике, который просто ну, потрясающий, да, выглядит все очень красиво, но они упустили, на мой взгляд, очень важную деталь, что... Э, что не упустили как раз-таки разработчики оригинальной части. В оригинале, пускай графика была ну, вообще такая прям дубовая и квадратная, пиксельная, но они потрясающе использовали работу камеры и мезансцены. Они знали, что они не могут рассказывать историю там крутым освещением, какими-то крутыми эффектами, но они делали все, что могли, чтобы максимально быть похожими на «Крестного отца», «Скорсезе», ну, такие фильмы. Там камера ведется прям очень круто где надо, она там медленно там наезжает, там, где надо, она субъективная, где-то объективная. И вот даже по первой открывающей сцене, если сравнивать ее вот оригинал и ремейк, видно, насколько вот в ремейке ребята полагались просто на вот этот вот эффект того, что ты видишь впервые вот персонажей, г- главных персонажей, ты буквально там в самом начале игры их видишь всех. И ты такой «Вау, да, они теперь круто выглядят». Но при этом всех эмоций, которые они испытывают в этот момент, ты как будто бы вообще не ощущаешь, потому что они просто сняты. Они просто вот приходят в кадр, говорят главному герою «Давай, запрыгивай в такси, отвози нас». После этого ты тоже не замечаешь инноваций конкретно вот в работе там с мизансценной, с постановкой вообще. Они, ну, то есть... Все выглядит просто стильно, хорошо, технологически, э, освещение там работает очень круто. Но, да, но она для меня как-то потеряла вот, атмосферу. Кимплейна они оставили все примерно там же, на самом деле, что тоже вот, вызывает вопросы, вот, схожие с Сан андресом вот, ремастером трилогии GTA, потому что тоже вроде все выглядит очень круто, красиво, но ты чувствуешь какую-то ограниченность движения, как будто главного героя. И. Некоторые перестрелки, ну, просто, ну, они ощущаются как-то довольно скучно, хотя в некоторых они прям конкретно, они, видимо, из-за этого начали прибавлять э, очень много взрывающихся бочек, там был один момент в игре, где главные герои, по сути, мстят там обидчикам одной девушки, ну, и приходят и избивают их. В ремейке это превращается просто в какой-то э, взрыв уровня масштабов трансформеров. Ты просто приходишь да также мстить там за то, что оскорбли чувства какой-то девушки. И в итоге это все заканчивается не вот этим вот, типа, разборками на райончике. Там дома взрываются прям. <laughs> то есть удивительно. Они, видимо, просто не знали, как это еще красивее показать. вот, Поэтому добавили такую штуку. А там же еще был танк, там был танк тоже. Это вообще, когда в одном из превью роликов, я помню, показали, что там во время полицейской погони за тобой вдруг резко выезжает танк, все прям очень сильно офигели. Потому что, типа, ну, то есть, они такие, блин, чего-то не хватает. Что-то, вот прям вот, вот, вот еще чуть-чуть и будет идеально. И просто такой, давайте... Танк. Вот она,
0: та тонкая, тонкая соломенка, которая сломала спину верблюда. То есть, можно было спорить, ремастер это или ремейк, но когда они добавили танк, стало понятно, что это проект совершенно другой. Но тут ремейк действительно э, связан не с геймплеем в первую очередь, а с переделанным сюжетом, ролями персонажей, э, тем, как они отличаются от своих оригиналов, да, каждый, и э, постановкой именно режиссерской работы, потому что «Мафия» — это игра, которая всячески обыгрывает кинематографичность в повествовании видеоигры. Это тоже очень интересная тема. А возвращаясь к GTA, которая всегда была такой чем-то средним между мафией и Saints Row, средним по безумию и по драме. Я в этом плане, кстати, четверку больше всего люблю, потому что там идеальный баланс абсолютно. Там есть и трэш, там есть прям такие трогательные, uh-huh. серьезные сцены. Да, давайте без спойлеров. Я что хочу сказать: про то, что получается у нас есть три типа переизданий, не считая демейков, которые что-то совсем отдельное. Это ремастер с подтянутыми текстурками, где поменяли графику, это ремастер, где немножко поменяли геймплей, но суть осталась прежней, и ремейк, когда переконопатили все полностью. Об этом можно говорить долго, можно собирать массу примеров хороших, плохих, но поскольку мы сегодня привязались к GTA как основному событию, я все-таки хочу подытожить еще раз тем, что GTA Definitive Edition не надо покупать. Если вы хотите сейчас, когда уже GTA пропали, их нельзя купить в Steam, Epic Game Store и э, Rockstar'е тоже нельзя купить, я очень рекомендую, пока еще не поздно, купить их на... ну, на iTunes или в Google Play Маркете, для того, чтобы у вас сохранилась оригинальная версия. Действительно, вот, кстати говоря, они же не просто перенесли на iOS, они сделали порт с HD-текстурами, который выглядит лучше, чем версия 2001-2002 года в случае Vice City. Вот, поэтому это сейчас решение, возможность сохранить настоящую классическую версию, а не ту, которую изуродовали неправильным применением подхода, да, к ремастеру, когда ты просто делаешь HD с минорнейшими изменениями. Это нельзя делать вот так вот с размаху, это нельзя делать широкими мазками. Для этого надо этой игрой просто дышать изнутри, ее конструировать заново. Те моменты, которые ты поменял, ты должен прекрасно понимать, что они как эффект домино за собой потянут другие проблемы. Нельзя просто хренакнуть свет новый и подтянуть текстуры, потому что от этого не станет лучше. Старая графика, она не проблема игры. Это наше восприятие зачастую становится для нас проблемой и не позволяет нам оценить такие шедевры до да, прошлого. И если уж ты взялся работать, ну, очень пафосно скажу, да, в- в- восстанавливать, скажем, Сикстинскую капеллу или Нотр-Дам-де-Пари, так имей же совести, и разберись, что именно ты реконструируешь. Поэтому вот если кто-то хочет... Вспомнить любимые игры детства, я прям рекомендую-рекомендую порты на iOS, пока еще не поздно, потому что выйдет зимой Definitive Edition и на смартфоны, и тоже потрут оригинальные версии. Сохраним же их для потомков.
1: Слушай, да, интересно, будет работать эта тема как с какой-нибудь пяти Кодзимы, когда если не удалять со своего там аппарата, то он там такая останется навечно, и потом можно будет продавать свой iPhone э, за какие-то бешеные деньги, потому что на нем есть оригинальный Сан-Андрес. Я, я прям жду этого момента, когда на ebay там будет продаваться, знаешь, там... Слушай, у меня дома лежит
0: три моих старых айфона, четыре разбитых, знаешь, что ты мне подкинул идею, надо срочно делать деньги на это. Ну, пока подожди,
1: но вот, заготовь, да, заготовь. Фоточки хотя бы наделай, то есть ты должен там прям, когда выкладывать будет, чтобы прям вот... И тут отпечатки пальцев остались от того места, где я нажимал на вот, базуку, чтобы стрелять. Вот, где газ, на ну, педаль, вот это все, Ну да.
0: Вот. А завершить выпуск я хочу, знаешь, чем? Пока мы с тобой говорили, я зашел на славный сайт под названием GameBomb, где в блоге под названием «Жарик», названный в твою часть, естественно, мы под псевдонимом «Бориса и Тимура», в 12 лет делали uh, материал про GTA 3 и ее порт на телефона как раз. И с подзаголовком «Back in the USSR» и вставленными мной скриншотами с моего четвертого айфоша, раздолбанного теперь, читаю я этот эпилог заключительный uh, для этой темы. Так что если вы играли в GTA 3 раньше, то не пропустите этот порт. Некоторое неудобство сгладится под волной ностальгии, которая непременно захлестнет вас, когда по радио вашего Infernus заиграет Push It to the Limit, а копы под виск сирен понесутся за вами, давя спокойно проходящих проституток и бабушек.
1: Золотые слова.